0: Je vous invite à écouter Non Nocere, du latin n'est pas abîmé. Avec Claudio Rossello, on va apprendre sur la santé naturelle, la santé oubliée, le respect pour les corps, la nature et ses lois. Tous les mercredis avant du h ici à la radio du Centre culturel Manuel Rojas. programa anterior dejamos pendientes algunos aspectos relacionados con la combinación de los alimentos. Algunos creen que esto es mito y algunos creemos que es verdad. Desde la visión de la nutriología, los alimentos al entrar al estómago y luego pasar a los intestinos, se mezclan todos con todos por lo que no tendría sentido separar la ingesta de estos según sus grupos o macronutrientes. Desde la visión de la fisiología higienista, comandada por el Dr. Herbert Shelton, quien hizo notables avances en esta materia, es importantísimo aprender a separar y compatibilizar los alimentos siendo esto uno de los factores más importantes en lo que a la salud digestiva se refiere. Es muy cierto que no podemos dar a la alimentación toda la importancia de la salud, ya que existen otros factores importantísimos, los que iremos viendo poco a poco en los próximos programas. Pero si hay algo que sí demuestra en la práctica una diferencia a la hora de digerir mejor, lo que comemos es saber separar y combinar lo que ingerimos. Esto, al contrario de lo que se dice desde la ciencia oficial, hija del laboratorio entre cuatro paredes y acostumbrada a experimentar con ratones, estaría muy probado que es necesario combinar los alimentos de manera correcta. El doctor Herbert Shelton, con más de 70 años de práctica en el hábito o técnica de la combinación de los alimentos, logró sobrevivir hasta los 90 años, pese a sufrir desde muy joven la enfermedad de Parkinson, muriendo lúcido y sin haber tenido que consumir medicamentos nunca. Sus estudios Empíricos en centenares de seres humanos, sumados al contraste de su información con numerosos fisiólogos de su época. Como Porter o Dewey, Percy Howey, Cannon, Carlton Fredericks, entre muchos otros. Poniéndonos un poquito más técnicos, miremos el funcionamiento de nuestro aparato digestivo desde un punto de vista enzimático. Explicado de una manera sencilla, las enzimas son sustancias orgánicas encargadas de catalizar o acelerar una reacción química determinada. El cuerpo, para obtener los nutrientes necesarios para su regeneración y funcionamiento, debe desintegrar los macronutrientes o macromoléculas en sus partes más pequeñas para que éstas puedan ingresar a la sangre a través de los intestinos. Como ya vimos el capítulo anterior, nosotros provenimos de los primates catarrinos frugívoros y como tales, nuestra boca, a través de la saliva, secreta la enzima ptialina o amilasa. Esta es la enzima encargada de digerir los carbohidratos y azúcares en general. Esta cualidad no la tienen los animales carnívoros, porque ellos no tienen la capacidad de digerir carbohidratos. Al masticar y ensalivar los alimentos en nuestra boca, comienza la digestión de estos, preparando el bolo alimenticio para que luego pase al estómago. En el estómago se continúa con esta digestión de los carbohidratos, manteniendo una acidez que bordea el potencial de hidrógeno o pH entre neutro o ligeramente alcalino. Entre 6,8 a 7,4 aproximadamente. Los alimentos más altos en proteínas o grasas no son predigeridos en la boca y llegan al estómago solamente masticados. Nuestro estómago funciona secretando un caldo digestivo por vez, donde cada caldo tiene enzimas diferentes y un pH totalmente diferente. En el caso de las proteínas, estas son digeridas por la enzima pepsina, la que tiene una naturaleza totalmente distinta a la de la amilasa. La pepsina o la enzima de la proteína se activa con un pH muy bajo o muy ácido en el estómago, donde entran en acción los distintos ácidos muy potentes como el ácido clorhídrico, con un pH de no más de 2. Estos dos caldos digestivos son completamente diferentes ¿y, sí? y de combinarse se producirá la inhibición del otro, provocando que la digestión no sea completa o al contrario, produzca fermentaciones, cambios en la acidez, putrefacciones, irritación y toda una cadena de efectos no deseables. Si bien sabemos que el páncreas y la vesícula biliar complementan en el intestino delgado la descomposición de las macromoléculas, por un lado con la enzima lipasa para digerir las grasas y los jugos biliares, y el páncreas con la extrasecreción de amilasa. Si estos alimentos que provienen del estómago no lograron predigerirse adecuadamente y se anularon los jugos digestivos, tenemos graves problemas de asimilación de nutrientes y por consiguiente un daño intestinal. Es por esto explicado lo más sencillamente posible que al mezclar un ácido de pH bajo como un jugo de limón con carbohidratos como una papa por ejemplo, se inhibe la amilasa y la papa fermentará sin digerirse bien provocando subcompuestos más o menos tóxicos y lo más triste de todo no se digerirá o necesitará de un alto desgaste digestivo para lograr digerirlo y a medias tanto en la cocina pseudo tradicional como la alta cocina y ni hablar de la cocinería chatarra, se suelen combinar los tres macronutrientes en un mismo plato, siendo los carbohidratos mezclados con las proteínas el santo grial de cualquier receta o menú. Esta mala combinación provoca inmediatamente una pesadez estomacal, debido al desmesurado trabajo antinatural que debe realizar, concentrando todos sus esfuerzos por varias horas en el estómago, provocando además de lo ya dicho, cansancio, sueño y una terrible sensación de abatimiento del comensal, el que seguramente terminará durmiéndose una siesta, ya que el cuerpo tiende a desconectar temporalmente sus facultades mentales. Si a esto le sumamos que toda esta comida se mezcló con un aperitivo generalmente alcohólico, el que irrita previamente las paredes o mucosas gástricas. Luego todo se combina con una bebida, jugo o agua, disolviendo los ya sobredemandados jugos gástricos. Y por si fuera poco, rematado con un postre, generalmente alto en azúcar refinada y grasas. De estas combinaciones no hay cultura que se salve. Incluso es actualmente recomendada por médicos, nutricionistas y pseudogurúes televisivos que ya recomienden platos tradicionales, veganos o vegetarianos cometen las mismas atrocidades enzimáticas para luego recurrir a la herbolaria o medicina natural para paliar sus dolencias. Lamentablemente la única forma de comprobar un mejor resultado es aprender cuáles son los límites de nuestro organismo, sus limitaciones y sus leyes de manera práctica y empírica, o sea, practicándola. El tema de los intestinos lo vamos a retomar en los capítulos siguientes, donde iremos profundizando cada vez más en la comprensión de cómo funcionan y cómo podemos sacar mejor partido de la alimentación. Un concepto interesantísimo a la hora de hablar de salud es el concepto de la hormesis. La hormesis del de griego estimular es un fenómeno de respuesta a las diferentes dosis de estrés a las que se ve sometido un organismo vivo. Imaginemos la hormesis como una curva que sube hasta llegar a un máximo o peak y luego comienza a descender indefinidamente. Esta zona hormética o resistencia al estrés es aplicable a todo tipo de contextos. Para aplicarlo a nuestra vida cotidiana, podemos darnos cuenta que en el ejercicio, por ejemplo, todos tenemos un factor de estrés o zona de hormesis diferente. Todos tenemos un aguante o resistencia distinta al ejercicio. Y si queréis, y si queremos mejorar en algún aspecto físico, debemos estresar lentamente esa resistencia hasta ir fortaleciéndola. Pero... Si por otro lado, nos sobrepasamos en las cargas de estrés, nos veremos perjudicados por daño físico, dolor, lesiones, etc. Todos necesitamos cierta actividad física, pero en diferentes intensidades. Cada uno de nosotros somos diferentes y aguantamos distintos límites de estrés al ejercicio físico. algunos con mantenerse en movimiento durante el día les es suficiente. Y otros han llevado su zona hormética para correr largas maratones, por ejemplo. En ambos casos, la persona tiene que conocer su límite. Y si quiere lograr mejores resultados, tiene que ir lentamente extendiendo ese límite o resistencia al estrés o zona hormética. Como es de costumbre en la ciencia hacer experimentos con ratones, hay un caso que podría servir de ejemplo, donde se sometió a los ratones... Al, al factor estresante de el frío, donde pequeñas dosis de frío, no muy extremas, lograban fortalecer el sistema inmune de los ratones. Pero si este estrés de frío continuaba permanentemente todos los días, llegaba un momento en el que la resistencia al estrés se agotaba y comenzaba a atraer graves problemas de salud, disminuyendo el sistema inmune de los ratones donde incluso algunos morían de frío. De este tipo de experimentos podemos darnos cuenta de dos cosas. Por un lado, el recibir frío en bajas cantidades eleva el sistema inmune, como ya ha sido muy demostrado por el famoso Win quien se somete a sí mismo y a sus alumnos a bajísimas temperaturas, para rescatar un deprimido sistema inmune. Pero si una persona no está lo suficientemente preparada para eso, o por otro lado se sobrepasa en su resistencia hormética al frío podría tener gravísimas consecuencias. Lo que nos habla este tipo de experimentos es que necesitamos movernos en esa curva someternos constantemente a bajas dosis de estrés, pero nunca sobrepasarnos de cierto límite, el cual es individual en el caso de la comodidad que nos ofrece la civilización, nos vamos para el otro extremo, donde para una persona promedio es difícil someterse a reales dosis de frío, ya que tenemos mucha ropa a disposición, estufas, calefactores, aire acondicionado, etc. Esto por un lado nos mantiene sin frío, pero por otro lado debilita nuestra resistencia al frío, haciendo que a la más mínima corriente de aire probablemente nos resfriamos. Un buen ejemplo para este caso es, es citar a los pueblos originarios del sur, sur de Chile, los cuales llegaron a esa zona cuando todavía estaba deshielándose toda la zona austral, terminando la última glaciación. Se sabe que desde esa época ellos vivían simplemente sin zapatos y sin ropa posiblemente tapados con un cuero de lobo marino o guanaco, considerando que habitaban zonas siempre de temperaturas bajo cero. Esto pasa en distintas tribus tanto del polo norte como el sur. El resultado de esto son seres resistentes al frío porque están constantemente sometiéndose a ese estrés. Este concepto es aplicable a todo tipo de factores estresantes, ya sean el dolor, el ruido, etc. En el caso de la salud, someter al cuerpo de vez en cuando a una falta de alimentos o, a, o llamado ayuno, en algunos casos sería beneficioso, pero siempre en pequeñas dosis o en algunas horas. Por lo mismo, no es sano someter a un cuerpo no acostumbrado y no preparado a ayunar largas horas, ya que esto podría sobrepasar la zona hormética y generar gravísimos daños al organismo, el cual no podría gestionar la eliminación generada por la estimulación del catabolismo a través del ayuno. En el caso de las vacunas, por ejemplo, es muy famoso el concepto de hormesis, ya que se somete al cuerpo a pequeñas dosis del patógeno para que éste se fortalezca. El grave problema con las vacunas es que se somete a la misma dosis pero a diferentes tipos de individuos, y no todos tenemos la misma tolerancia al estrés o zona hormética, provocando en algunos casos una real inmunización, pero en otros casos es un verdadero desastre para la salud. En el caso de la alimentación, someter a nuestro cuerpo constantemente a distintos tipos de alimentos sin control provocaría un declive en la curvatura hormética, ya que llega un momento que el organismo no puede seguir digiriendo ni gestionando los residuos pero sigue siendo sometido a la alimentación excesiva y constante. Si a esto le sumamos el estrés que recibimos desde múltiples fuentes, como la contaminación, el exceso de ruido, la excesiva comodidad, no es de extrañar que seamos personas totalmente vulnerables a las enfermedades y vivamos con nuestro sistema inmunológico totalmente deprimido. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos ocupar la hormesis a nuestro favor? Aplicado a los factores de salud, los que hemos visto de manera simple e iremos profundizando con cada programa, podemos ver que si tomamos el descanso, por ejemplo, aquí también existe como en todo un factor de hormesis o tolerancia al estrés óptima. Si descansamos demasiado, nuestros músculos se atrofian, nuestras articulaciones se acortan y perdemos tonicidad y resistencia física. Si por otro lado traspasamos nuestros límites físicos de manera constante y permanente, veremos cómo nuestro cuerpo se desgasta y se daña. Es aquí responsabilidad de nosotros encontrar nuestro punto de equilibrio hormético, es decir, estresar a nuestro cuerpo hasta un punto óptimo. En el caso del estrés psicológico es similar. Las rutinas y los trabajos de la modernidad estresan a nuestra mente muchas veces sobrepasando sus límites horméticos. Aquí es nuevamente donde nosotros tenemos que encontrar nuestros propios límites y antes de traspasarlos, limitar el factor de estrés. Mucha gente que tiene trabajos altamente estresantes y demandantes psicológicamente tiene una tolerancia o zona hormética bastante desarrollada capaz de soportar cosas que una persona común y corriente no podría soportar Ahora si esa persona mantiene su estrés de manera crónica a lo largo de su vida probablemente llegará el día donde su límite hormético empezará a descender y empezarán a aparecer las típicas enfermedades mentales de la civilización como la depresión. El exceso de estrés psicológico, el colon irritable, el estreñimiento, ataques de pánico o un profundo rechazo a nuestro antiguo trabajo. Esto ocurre simplemente por haber traspasado de manera permanente y crónica nuestra zona hormética. Si llevamos este concepto a la alimentación, nos daremos cuenta que al tener excesivos alimentos a nuestro alcance a toda hora, sometemos a nuestro cuerpo al constante trabajo digestivo, llegando a un punto en que éste literalmente se cansa, ya no puede más. Esto esto provoca que se detienen las facultades eliminatorias de los órganos, se produce un detenimiento de las capacidades digestivas y así las concentraciones tóxicas se quedan de manera estática y permanente en distintas partes de nuestro cuerpo. Es una real intoxicación por falta de movimiento intestinal, falta de nutrientes, exceso de tóxicos. No es de extrañar que la primera causa de muerte en el mundo sea el cáncer, donde las células se ven intoxicadas en su propio desperdicio, mutando y muchas veces convirtiéndose en células que se autodestruyen a sí mismas y generando una organización llamada tumor. Lo ideal es mantener nuestros límites horméticos en su punto de equilibrio, ya que la salud es sinónimo de equilibrio. Hola chicas, hola chicos, esto es non-nochere. Yo soy Clau y les doy la bienvenida desde el Centro Cultural Manuel Rojas. Non-nochere proviene del latín y forma parte de los principios de la vida en salud. El concepto de vida en salud es todo lo contrario al concepto de vida saludable. Primum non-nochere, o sea... Primero, no dañar es lo que lamentablemente la vida moderna ha olvidado. Y a lo largo de algunos capítulos iremos viendo el porqué de estas palabras. Los invito a que reflexionemos sobre el concepto de salud. La salud natural, la salud olvidada, la salud del respeto por el cuerpo, la naturaleza y sus leyes.